0: 大家好，谢谢你们的支持。今天要给你们介绍 b 勃拉 m s 一首曲子。我们汉堡有一个 b 勃拉 m s 博物馆，在那家博物馆里面有一台四方形的桌式钢琴 ，Tafelklavier， 是勃拉姆斯在一八六一年的时候替人家买的，为了要教你。他们家女儿就买了那台，她觉得那个声音特别好听，结果现在还留下来摆在我们的那个博物馆，很值得去看。我上次有机会在那边演奏，那个曲目我就想马上想到 b r 布拉姆斯一首很有名的这个圆舞曲。我今天就是要给你们介绍那那首圆舞曲。先说一下 b r 布拉姆斯这个个性， Brahms 他的音乐。都有点秋天的感觉，有点悲伤的、忧郁的。但是像秋天的这个秋叶、啊，也会有这种闪闪发光、发亮的那种色彩。他应该是北德人，他一一八三三年就出生在汉堡。他家里是很穷的，那时候很穷。我们看他以出生地，那个房子实在是非常的落魄。他爸爸也是当音乐家，吹法国号、拉低音提琴，因为他参加很多的乐团。然后很多的在人家开的舞会啊，呃那个呃餐厅啊、酒吧，在那边呃表演啊，就后来经济情况越来越好，他们搬去去搬去的这个环境，住所也越来越理想，所以他后来也有经济能力，让儿子得到很好的这个音乐教育，找的一个很好的钢琴老师。那么， Brahms 最大的愿望就是得到他的故乡的肯定，希望他在汉堡拿到一个很好的音乐的职位，像那种音乐的总监。可惜这个没有实现，所以他就先离开汉堡，到别的地方去发展。后来就到了维也纳，维也纳等于是欧洲的音乐首都，在维也纳定居，他就很喜欢那个环境。所以，他音乐等于是两种的气氛，一个是这个苦思冥想的忧郁，一个就是热情、感情奔放的这种温馨。维也纳等于是给他一个很好的启发，在维也纳，在一八六五年的一月，写了。十六首圆舞曲，第十五首就是变成这很有名的一首。原来是四首联弹的曲子，他改编写成这个两支手的弹的曲子。一般这种你从四首联弹，改写的那个两支手弹的曲子。都很困难因为你这两只手，你那个声部要怎么分都很难。但是我今天介绍那个曲子，真的是可以试试看。第十六首是蛮好弹的。b r a m s 很喜欢维也纳的风景，也很喜欢奥地利的这个山区。他早上都很早就爬起来，大概五六点最晚，先去散步、去漫游、去山边爬山。走一走，一边漫游一边创作。他这个途径，我们现在还可以找得到。我们等于说可以沿着这个途这个途径漫游，也可以看到他以前的住所，他以前的这个乡庄，这个村庄，也可以住在那边，享受这个环境风景。也可以想到这个跟他连贯的这个音乐，这个画面。今天介绍的这首圆舞曲，听起来像一首摇篮曲，好像他妈妈唱歌给他听，好像布拉姆斯在回想他少年的时候。第一段听起来好像两个人在对话，一个是大调的一种鼓舞的这个画面，好像他妈妈对他说：“好好的睡，儿子，你将来会成为一个很伟大的音乐家。”但接着是，好像有一种怀疑，我那我是不是失败怎么办呢呵呵？这种感觉。所以刚好是四个小节的大调，接着四个小节的。小调，感觉上有点相反，但下面的是好像这个音乐一直上来，有一种好像抱着这个很大的这个信心，很大的盼望，像他妈妈对他说：“你不会失败，你放心，我对你呃信心很大。”儿子，这个世界会把你捧上天的。那么最后一段，好像从另外一个世界飘过来的这种声音，好像他妈妈从天上跟他说：“你好好的照顾，你好好的把握。”我会一直陪着你。那我现在弹整首这首有名的圆舞曲。让你们享受到 Rams 北德人的那种比较思想，比较冷淡一点呢、啊，但是也有维也纳的风格在里面。勃拉姆斯虽然在维也纳生活很愉快，但他还是一直都很怀念他的故乡，有机会都会去看他家人。那么他在一八六五年的一月写完那些圆舞曲，二月二号，他母亲就过世了。他就赶紧了回汉堡，在那边也写他母亲的《安魂曲》。我们有时候欢乐跟悲伤紧紧地靠在一起。瓦 m s 的这个辩论有名气的那个音乐的事业。他爸爸还经历到了，但他妈妈确实没有。但我相信，他一直从天上都关照他。真是相见是难，别亦难。谢谢。